0: Bem-vindos ao Uso Logo Existo. A psicologia é uma das áreas que nos auxilia a entender como podemos arquitetar melhores experiências para os usuários. Compreender como as pessoas interagem com produtos e como suas decisões podem ser influenciadas ou manipuladas são assuntos recorrentes entre profissionais de UX Design. Mas a psicologia não é a única área que contribui para entender esse contexto, temos apoio de outras áreas, como a neurociência, a psicologia cognitiva, psicologia social e a interação humano-computador, que aborda o UX design através do ponto de vista do comportamento humano. Mas calma, tá? É, você não precisa ser formado em nenhuma dessas áreas para entender e aplicar alguns dos princípios básicos nos processos de UX design que participar. Bom, e para conversar sobre isso hoje... Estou aqui novamente com a Cristina Fragata, nossa diretora de operações. Bem-vinda novamente, Tina.
1: Obrigada, Gabriel. Hoje eu não estou tanto aqui como diretora de operações, né? Estou vestindo aqui o jaleco de cientista comportamental para a gente bater esse papo, então, sobre psicologia, e UX e como a gente faz escolhas.
0: Bom, é, eu acredito que para começar né, toda essa conversa, seria interessante perguntar qual o motivo da psicologia ser né, de grande ajuda para o profissional de UX, né, de UX design? E quais outras áreas podem contribuir para esse entendimento do profissional?
1: Bom, eu sei que o primeiro impacto quando a gente fala de comportamento é fazer uma abordagem do ponto de vista da psicologia. Mas hoje a gente já sabe que existem diversas áreas que vão contribuir para esse entendimento de como as pessoas pensam, principalmente quando a gente fala do UX design. Eu vejo o comportamento como uma árvore e uso muito essa analogia nas minhas aulas. E na minha visão, a psicologia é um galho dessa árvore. Se esse não for o o primeiro episódio aqui, eu até citei na introdução, eu sou uma cientista comportamental. E a ciência comportamental ela vai olhar para todos os galhos dessa árvore. E isso vai incluir também a psicologia, mas vai trazer análise do comportamento, vai trazer um pouco de filosofia, a matemática, os experimentos econômicos e a economia comportamental. E por que eu cito tanta palavra economia aqui, né? E porque é uma abordagem econômica do comportamento. Porque o trabalho de estratégia digital, seja de comunicação, seja de mídia ou de produto, vai estar sempre inserido em um contexto econômico e nunca em um contexto psicológico hipotético. Então, por isso que eu acho sempre importante a gente fazer esse recorte. E
0: dentro da psicologia, uma das principais áreas, né, que conseguem trazer muitos ganhos ao profissional de UX. Acaba sendo a psicologia cognitiva. Por quê?
1: Bom, eu acho que primeiro a gente tem que partir do conceito de cognição, né? Que é a nossa capacidade de aprender através de alguns elementos, como a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio, a nossa imaginação, o pensamento e também a linguagem. Eu entendo muito que esse ganho, o de conhecer o processo de aprendizagem dos nossos né, semelhantes humanoides, está relacionado a esse entendimento sobre a tomada de decisão. Toda interação que a gente tem com o mundo depende de uma decisão. E a interação com o produto digital não é nada menos do que um conjunto de decisões que são feitas por esse usuário. Então, entender como a gente vai interagir com os elementos que formam essa capacidade de cognitiva, ou seja, a nossa capacidade de aprender, a capacidade do usuário de aprender, são aspectos que são muito importantes na estratégia de user experience. E aí entra, claro, a importância de tu conhecer bem o teu usuário. Eu acho que, que esse é o principal ganho.
0: E você citou vários pontos... Do que é cognição, dois pontos, né? Eu acredito que é a percepção e a atenção. Como que eles afetam a usabilidade? E, inclusive, aproveitando, né? Eu acredito que vai entrar nessa, nessa resposta: é, o que seriam os atalhos cognitivos?
1: Bom, acho que. Primeiro, estou começando muito com primeiros, né, esse é um episódio um pouco introdutório, depois a gente pode ampliar um pouco mais o assunto. Mas é importante a gente entender como é que o é nosso cérebro processa a informação. Eu vou trazer um pouquinho do que é a teoria do sistema dual, do Daniel Kahneman, é, que é um psicólogo, né, e um dos pais da economia comportamental. O sistema 1 um é a nossa mente no piloto automático. As palavras-chave que vão definir o funcionamento do sistema 1 são inconsciente, sem esforço e automático. O nosso sistema 1 é responsável pelas respostas rápidas. Então, estar tá consciente sobre o que pode afetar essas nossas respostas no dia a dia, quais são os gatilhos, é fundamental para a gente guiar o usuário pela experiência, evitando, por exemplo, alguns erros que ele poderia cometer na jornada. Já o sistema 2 é essa nossa mente examinadora. E as palavras-chave né, desse comportamento é, são a deliberação, o trabalho e o controle. Nesse sistema, é importante que vocês sempre considerem que reina aqui a lógica. E é importante a gente lembrar que talvez em algumas situações a gente precisa driblar a lógica se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com uma estratégia que acaba sendo mais emocional. Uma forma de a gente olhar para isso tudo é considerar que o sistema automático é a tua reação intuitiva, né, o teu sistema 1, um, e o teu sistema 2, o sistema reflexivo, é o teu pensamento consciente. Então, a percepção e a atenção do usuário podem afetar de forma que é muito intensa a experiência dele dentro de um produto. Se o sistema 2, né, esse sistema racional, não estiver comandando as ações, a depender das motivações para ele usar esse produto digital, ele pode ter problema de usabilidade. E por isso que vocês podem ver como exemplo um aplicativo de banco, ele precisa evitar as nossas falhas sistemáticas do sistema 1, essa desatenção, estimular o nosso sistema 2, porque as decisões que a gente faz dentro desse produto digital são muito importantes e muitas vezes é, elas não vão ter volta ali naquele contexto. Então, por isso, ele frequentemente fica pedindo aquelas verificações de acesso, né? Tu confirma a tua senha antes de fazer uma ação importante, antes de fazer uma transferência, antes de pedir um empréstimo, antes de, de qualquer decisão né, que tenha impacto no, no uso do teu aplicativo em relação à tua conta. Então, isso é uma aplicação digital estimulando o teu sistema 2 a funcionar. Já um aplicativo voltado para o varejo, por exemplo, vai tender a acionar mais o teu sistema 1. Um, e ele vai usar uma série de gatilhos para conduzir o usuário para a finalização do carrinho. E provavelmente da forma mais simples, e aí aqui entra a intuição, de forma intuitiva possível. Os atalhos cognitivos acabam sendo exatamente os gatilhos que a gente cria para desenhar contextos para que o usuário tome uma decisão ou faça uma ação dentro do nosso produto digital.
0: Dentro do sistema dual, a gente consegue estudar ou encontrar aplicações ou produtos digitais que façam um casamento desses dois sistemas?
1: Acho que essa é uma excelente pergunta. No momento, eu não consigo pensar em nenhum exemplo. Ou melhor, consigo sim, até citei em aula um dia desses. Eu estava conversando com a turma, a gente estava falando de um contexto de e-commerce de para mercado de moda e a gente estava conversando exatamente sobre como é importante que a satisfação do usuário em relação ao produto aconteça para que a experiência do usuário seja completa. E o que eu quero dizer com isso? Um dos maiores problemas dentro do varejo de moda é a escolha de de produtos de tamanho errado, né? Isso tem um impacto grande do ponto de vista de negócio, até do ponto de vista ambiental, com, por exemplo, devoluções, né? essa devolução pode se perder nos correios, com a transportadora, a gente está criando um ruído, né? A gente está criando uma etapa que não deveria existir na experiência desse usuário. Quando a gente dribla isso, colocando, por exemplo, um provador virtual, a gente consegue juntar os dois aspectos. A gente está trazendo esse apelo de segurança também, colocando o usuário num contexto de decisão racional. Tu coloca ali as tuas medidas, por exemplo, e o sistema vai te trazer qual é o teu tamanho ideal. Né? Vai trazer, por exemplo, que um P vai ficar apertado na cintura, mas vai ficar mais folgado no peito. Então, tu consegue tomar a decisão com ferramentas mais racionais para evitar que esse impulso traga uma insatisfação futura, por exemplo. A gente já
0: está falando já desses todos esses atalhos cognitivos, esses gatilhos. Como que entra no meio disso tudo a linguagem? Como que ela pode é, facilitar ou até mesmo atrapalhar a interação do usuário com a interface?
1: Ela pode, por exemplo, na etapa de fluxo de navegação, que a gente comece a considerar a linguagem. Percebam que isso é muito cedo dentro de um projeto de UX. Nesse momento, a gente já sabe de que forma a gente pode conduzir o usuário ao longo da jornada. Seja com o microcopy, essa linguagem escrita, ou pela interface na linguagem visual. Essa interação pode auxiliar muito o usuário se ela for breve, curta, objetiva e principalmente em pequenas doses. Por isso que a gente chama de microcopy ou microtexto. E eu vou focar um pouco nesse aspecto da linguagem porque a parte visual eu sei que é mais simples para a maioria das pessoas tangibilizar. Pensem, por exemplo, que o usuário tem um uso muito fragmentado hoje de produtos digitais. Em média, a gente pega o celular 150 vezes no dia. O nosso tempo de concentração, e a gente está falando aqui da importância da atenção, ele está muito reduzido. E a linguagem, no contexto de produto, precisa ler as interfaces com facilidade, precisa traduzir essa interface com facilidade. E aqui a gente não está falando só de volume. Né, mas de intenção, não de volume De texto, mas de intenção desse texto Pensem em bons call to actions né, de, de chamadas de ação De botão que a gente conhece Como o próprio like do Facebook E até uma coisa curiosa sobre isso Existiu um estudo enorme Por parte do Facebook, quando começou a tradução Da, da ferramenta é, Para vários lugares do mundo Porque essa microinteração ela é central para a experiência do usuário dentro do Facebook. Então, ela vai traduzir de que melhor forma a gente vai trabalhar um like em cada país. Então, a gente sabe que gostar não tem o mesmo sentido de curtir, não é mesmo? Então, eu acho que isso tangibiliza bem para a gente a parte da linguagem, como ela pode facilitar, dificultar e, inclusive, trazer algumas emoções ali ao longo do, do processo da experiência.
0: Nós falamos até agora sobre linguagem, a gente falou de escolhas. Além desses pontos que a gente já discutiu, quais outros elementos podem ser utilizados na arquitetura de contexto para o usuário?
1: Eu acho que esse é um bom momento para a gente introduzir o conceito de heurística. Uma heurística é um processo cognitivo, que vai, ou seja, um processo de aprendizagem, né, onde a gente vai ignorar parte da informação com o objetivo de tornar a nossa escolha mais fácil e mais rápida. E para isso a gente vai sempre se basear em simplificações e estereótipos. Uma heurística vai sempre nos ajudar a encontrar as respostas adequadas. Essas respostas nem sempre vão ser ideais para perguntas que a gente vai considerar difíceis, que o nosso cérebro vai considerar difícil. Nesse caso, difícil é tudo que não pode ser automatizado. Por exemplo, como respirar. Na hora de respirar, quase tudo é difícil. Quase tudo exige que a gente pense para tomar uma decisão. Mas é importante a gente lembrar que as heurísticas elas não são de forma alguma inimigas das decisões, muito pelo contrário, elas vão funcionar como atalhos mentais que vão nos permitir tornar o processo mais rápido e eficiente, porque a gente não tem tempo de pensar em absolutamente qualquer decisão que a gente toma. Diariamente, a gente vai receber do nosso entorno, do nosso contexto, pistas, são sinais que, que o contexto libera de diferentes heurísticas que vão nos sugerir diferentes decisões. Nem sempre essas pistas que a gente vai receber vão ativar a heurística mais apropriada. Alguns contextos podem compartilhar exatamente a mesma pista e liberar uma heurística que faria sentido num contexto, mas que não faz sentido em outro. E aí entra um pouquinho a ideia da arquitetura de escolha, que é saber como acionar uma heurística ou impedir a ação de um viés. E aí aqui, introduzindo esse sistema... Esse conceito, o viés é o erro sistemático que acontece em função da heurística. É a gente tentando tomar uma decisão rápida e errando nessa decisão. As heurísticas, elas podem nos induzir sim a erros de percepção, de avaliação e de julgamento que vão escapar da nossa racionalidade. Lembram do sistema 1? Ela tá lá. Então, esses erros vão acontecer de forma sistemática e previsível. E quando isso acontecer, a gente chama eles de vieses cognitivos. E aí, a gente tem algumas aplicações né, de UX, e basicamente isso que é a arquitetura de escolha. É como a gente vai aplicar isso no contexto do, do usuário. Pensando em o que, que a gente encontra no dia a dia em produtos digitais, um exemplo de âncora que eu acho interessante, a gente trabalhou num projeto, inclusive eu e tu, né, Manari, de otimização do carrinho de um cliente, em que a gente colocou em evidência o maior valor de produto dentro daquele contexto. E por quê? Porque o usuário, nesse caso, não conseguia escolher o produto mais adequado para ele, porque ele ancorava no menor valor, então ele comprava o menor valor, não satisfazia ele, ele tinha uma experiência ruim, e a gente tinha problemas de percepção da marca. Olha que interessante. Então a âncora é um valor arbitrário que a pessoa vai considerar antes de fazer uma estimativa numérica. Né? E por isso a gente posiciona produtos de preços diferentes De uma determinada forma dentro de um, de um site, de um e-commerce Exatamente para a gente tentar eliminar essa heurística da ancoragem Acho que esse é um, um bom exemplo que a gente vê no, no dia a dia Até na aula que eu estava conversando sobre isso Eu mostrei um site da né, Que é uma empresa de que vende armações Agora vende o óculos completo mas eu percebi muito claramente a, a estratégia sendo aplicada ali. Os primeiros óculos que apareciam no, no print que eu uso de exemplo de aula são exatamente as armações de maior valor. Para que o usuário depois, quando veja as menores, ele já, já ancorou né, a expectativa dele de preço dentro do, das armações de, de maior valor. Então acho que, que esse é um aspecto interessante.
0: É, acaba sendo como a estratégia utilizada para vitrine em lojas físicas, né? Só que aplicada para o mundo digital.
1: Exatamente, a gente traz muita coisa do mundo físico, né? Para o mundo digital, porque as pessoas se comportam de maneira muito semelhante. Um outro exemplo que eu acho interessante também é da falácia do custo irrecuperável e todos nós caindo feito patinhos no cashback, que é um desconto para depois, né? Então, é, é curioso, é só a maneira como tu coloca, e, e de novo, isso é a arquitetura de escolha, a maneira como tu coloca a possibilidade ali para o usuário poder fazer essa, essa escolha. A falácia do custo irrecuperável, por exemplo, é um fenômeno né, que é caracterizado pelas pessoas uh, demonstrando falhas e ignorar custos que não podem mais ser recuperados. E elas podem continuar repetindo esse comportamento, apesar da improbabilidade de elas terem retornos positivos contrariando esse comportamento que seria racional então na Black Friday ele deve acontecer bastante quando a gente vê ali o risquinho vermelhinho em cima do valor do produto e a gente pensa que ele está com descontão e ele não necessariamente está, o próprio exemplo do cashback, que foi o que a gente iniciou. Então, imagina, por exemplo, tem, tem algumas empresas que tem aquele cashback que dura um mês, né? Todo mês tu compra, todo mês tu gera cashback, tu vai comprar todos os meses coisas que tu não precisa para recuperar aquele custo. É uma outra estratégia que está exatamente utilizando desse conhecimento sobre o nosso processo cognitivo.
0: Então, acaba sendo uma estratégia cognitiva, basicamente, de tradução do conceito de quanto mais você compra, mais desconto você tem.
1: Exato. Nesse caso específico, sim. É uma outra forma de, de olhar. Ela é mais sofisticada, né? E eu acho que é isso um pouco do que a gente tem que trazer de olhar para o produto digital. A gente aplica essas estratégias com mais sofisticação do que a gente acaba vendo nos espaços físicos ou no, no varejo físico. A gente consegue trazer com mais sofisticação. A gente tem marcas de luxo aplicando o cashback e a gente não teria é, essa estratégia aplicada no espaço físico. É bem interessante como a gente está se apropriando desses conceitos da ciência cognitiva para aplicar em produto digital e, e algumas coisas que a gente não poderia aplicar nesses espaços físicos. O meu último exemplo, e eu estou falando aqui de coisas mais amplas, porque para quem nos escuta, eu acho que é muito mais interessante absorver os conceitos do que a gente falar de coloca um botão aqui, e coloca um texto ali, ainda mais aqui no, no podcast, né? Não faria uhum. tanto sentido. É, acho que é importante a gente trazer alguns exemplos mais amplos. Eu pensei também na própria heurística do afeto, né? Ela acontece quando as pessoas vão se basear em sentimentos bons ou ruins, que elas têm ou já tiveram em relação ao estímulo. Então, essas avaliações que são baseadas em afeto, a gente sabe que são muito mais rápidas, são automáticas, e elas vão estar sempre usando como alicerce o nosso pensamento experiencial, que é ativado antes de qualquer julgamento reflexivo que a gente pode ter. Então, isso explica, por exemplo, a força das estratégias com influenciadores. Tu trazer um influenciador querido né, pelo público no banner principal do site ou do aplicativo, pode ter um efeito de vendas é, muito interessante. E eu também trago alguns desses exemplos quando eu estou conversando com os alunos. Então, acho que, que isso também pode ser importante de a gente considerar. E, por último, que eu gostaria de citar são as opções padrão, né opções default, que são aquelas linhas de ação que a gente não precisa que o tomador de decisão faça uma mudança, né? E acaba sendo uma ferramenta muito eficaz de arquitetura de escolha quando existe uma inércia ou uma incerteza na tomada de decisão. E a gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente compra um produto eletrônico e já está ali no nosso carrinho o seguro, é um outro exemplo. Então, a gente consegue ver isso sendo explorado de diversas maneiras ao longo da nossa jornada, em diversas situações, em diversos jobs to be done que a gente possa ter, porque o mercado digital já se deu conta da força que esse conhecimento sobre como funciona o cérebro das pessoas pode trazer como diferencial para qualquer produto digital.
0: Perfeito. Tina, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação no Uso Logo Existe de hoje. Tem alguma consideração final, algum último recado, como é tradição aqui para os nossos ouvintes?
1: Eu acho que eu poderia trazer um recap, né? Porque esse foi um Uso Logo Existe um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer, né, um zip, então a gente trouxe vários conceitos, que não é muito o que a gente faz no dia a dia, a gente traz mais conversas, então acho que as minhas considerações é, finais vão ser uma recapitulação teórica eu acho que a primeira delas é que as pessoas querem fazer certo, o usuário quer cumprir a jornada dele, mas às vezes ele vai ter dificuldade de perceber o que é certo e a gente pode criar esse contexto para mostrar para ele o que é certo importante a gente lembrar que a gente que o nosso cérebro trabalha com dois sistemas, né, de decisão, o automático e reflexivo. Lembrar da importância das heurísticas, e esse é um termo muito usado em design também no UX design de uma maneira um pouquinho diferente, que são esses atalhos mentais que vão fazer as nossas decisões mais eficientes em alguns outros casos menos. Lembrar também da arquitetura de escolha que a gente pode usar essas heurísticas para desenhar contextos que vão influenciar positivamente as decisões. E o meu último recado é a importância de a gente pensar sempre em usar essa psicologia, esses, essas ferramentas da ciência cognitiva para aumentar o bem-estar do nosso consumidor. Hoje a gente sabe que existe mercado para todos e que existe público para praticamente tudo. Então a gente não precisa usar desses, dessas estratégias para fazer com que o usuário execute alguma ação que não é interessante para ele, que não é favorável a ele. Então, acho que a grande tecla que eu bato, e toda vez que eu sou convidada a falar de economia comportamental, alguém no marketing está me escutando e me faz essa pergunta, eu já vou adiantá-la aqui, sobre como a gente, que se isso não é perigoso, isso é definitivamente perigoso, mas a gente né, que trabalha nessa área, na minha opinião, tem a responsabilidade de usar a arquitetura de escolha, de usar esse conhecimento sobre os processos cognitivos para aumentar o bem-estar do nosso usuário.
0: Perfeito, Tina. Muito obrigado por ter comparecido nesse podcast, ter dado essa incrível aula para a gente do uso da psicologia do e do estudo de comportamento dentro do marketing digital. E muito obrigado a você que nos ouviu até o final. Espero ter a sua presença aqui no nosso próximo episódio de Uso Logo Existo. Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima.